0: Следующая серия. Чик, переключаем. Вы сходите с ума уже, да, к концу сериала. Да, можно, у вас уже блин, поехала. Мы пытаемся придать интерактива. Погнали. Раз, два, три, работаем.
1: Ребята, всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы, его ведущий
0: Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала sports.ru. И сегодня мы продолжаем серию наших специальных выпусков, посвященных
1: не только спорту, но и коллаборации или, скажем так... Э- там, где, тому, тому моменту, как где спорт встречается с искусством. В данном случае у нас третий выпуск, посвященный Теду Лассо.
0: Третий сезон Тед Лассо, третий выпуск, посвященный Теду Лассо и, по всей видимости, последний, потому что организаторы говорят, что больше не будет, хотя очень хотелось бы. Ну, Не знаю, Юра, если честно, мне вообще не хотелось, потому потому что э, в
1: жизни каждого сериала наступает момент, когда создатели этого сериала должны решить для себя очень простую задачу. Либо мы дальше продолжаем рубить капусту и снимать э, фигню, либо мы как бы приходим к логическому завершению и, скрипя зубами, убиваем курицу, (laughs) несущую золотые яйца. И мне кажется, что Тед Лассо, создатели сериала Тед Лассо, сделали... Это абсолютно вовремя, потому что, ну, не знаю, во всяком... Может быть, вы со мной поспорите, но для меня третий сезон э, лично худший сезон э,
2: из из того, что вышло на данный момент. Ну, я, наверное, действительно поспорю, да. э, Я считаю, что сезон... Как минимум, так же хорош, как и первые два. Кроме того, действительно, Билл Лоуренс, как многие слушатели знают, создатель одного из величайших сериалов в истории «Клиника», да, действительно правильно нащупал ту точку, когда стоит остановиться. Но... эм... Как бы я думаю, что здесь окончание как бы не совсем финальное, потому что э, в нашем мире очень популярны всякие спин вселенные, в которых происходят э, события нескольких разных там, фильмов, сериалов, не знаю, э, радиопьес, возможно, даже. Поэтому что-то мне подсказывает, учитывая бешеную популярность Теда да, вот эти все коллаборации, о которых мы поговорим э, там, с Фифой, с игрой точнее, в смысле ФИФА, да, с Найком и так далее. Я думаю, что где-то мы про ФК еще услышим.
1: Ну, опять же, Люх, э, это станет лишь подтверждением того, того, что люди не могут удержаться от заработка легких денег, а никак не обусловлено э, художественной ценностью того, что будет. Вот. Но это лично мое мнение. Может быть, вы меня сейчас закидаете виртуальными яйцами. Вот. Но я хотел бы нас Прежде... И
0: виртуальными помидорами.
1: Виртуальными помидорами, но прежде чем нач... мы начнем, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что у нас э, уже есть, как я сказал, э, два выпуска, посвященных первому и второму сезону «Теду а также лично мой любимый В предыдущих выпуск... сериях. Да, лично мой любимый выпуск, посвященный э, квидичу э, как к виду спорта. Да? Это наш рождественский или новогодний, не знаю, как лучше сказать, выпуск. Э, посмотрите, по... ну не в этом году, а в прошлом году. Посмотрите, пожалуйста... Нам будет очень приятно. Ну что,
2: ребят, погнали? Поехали! Let's go! Давайте начнем с каких-то общих вопросов. Да? Первый вопрос, то, что я уже частично затронул, это вот эти широкие поддержки да, с каких-то смежных сфер, смежных, я не знаю, Фит-фиты. организаций, Фиты. компаний да и так далее потому что как бы, в этом году с выходом нового сезона просто произошло какое-то нереальное количество очень классных коллабораций. Это то, что Ричмонд появился в футбольном симуляторе FIFA 23, и за него можно было играть. Да,
1: кстати, я я об этом этом нововведении узнал, когда просто сидел и играл как раз в FIFA на PlayStation, и просто против меня играл в ФК Ричмонд, и я такой, типа, что? Там типа Тарт играл, там в Вартари Все все, все, как бы участники этой команды Телевизионные Плюс вся вот эта цветовая палитра была сохранена Логотип и так далее То есть я был очень приятно удивлен Грохнул их там типа 4-0 и пошел дальше
2: А в карьеру не играл? Там же Ричмонд можно было запихнуть в любой чемпионат Как бы который представлен в режиме карьеры Там в АПЛ, в чемпионат Испании и так далее Не пробовал этот фичу?
1: Не-не, чувак, я в карьеру уже лет типа 15 не играю. Это это уже как бы совсем для молодежи.
0: Просто времени столько нет, да, для того, чтобы карьеру проходить?
2: конечно. Все понятно. Кроме этого, Nike запустил э, большую коллаборацию, прям полностью издал, так сказать, всю форму, там, тренировочную, э, домашнюю, выездную, третью. Она доступна к покупке в некоторых магазинах Nike, насколько я понимаю, во многих странах мира, к сожалению, кроме России. Также, поскольку сериал э, выпускается на платформе Apple+, Plus, то, естественно... В самом сериале был довольно широкий product placement продукции Apple, то есть, если обратить внимание, то все футболисты, тренеры пользуются айфонами, маками там, и так далее, и так далее. Ну, это, наверное, было самое предсказуемое и самое, да, как бы то, что было и так понятно, и, кстати, это не настолько неправдоподобно, я думаю, что действительно подавляющее большинство футболистов в Англии пользуются айфонами, как минимум. Uh, и также засветились некоторые, да, как бы логотипы спонсоров реальных футбольных команд просто поскольку, поскольку uh, очень классно был интегрирован Ричмонд в реальную АПЛ, скажем так. То есть там появлялись формы и Сити, и Арсенала. И вот в частности довольно-таки большое количество событий сериала происходят на стадионе Вестхэма или на тренировочных площадках Вестхэма. И там мы везде видим логотипы Бэтвей. Да, вот, собственно, спонсоров футбольного клуба Вест Хэм. Кстати, напоминаем, что в Финляндии за это может быть уголовка. Слушайте наш предыдущий новостной выпуск. А, вот, что скажете по поводу таких продакт-плейсментов?
1: Я, я просто хотел сказать, что вот этот тренд, да, на, по сути, какую-то интеграцию вот этого выдуманного... Выдуманного клуба в, в, в настоящую жизнь он как бы очень сильно в третьем сезоне виден. Да? Если в первых двух сезонах там, ну, по сути, по, по минимуму вообще упоминались какие-то реальные персонажи, клубы, и вообще типа старались, как бы, старались говорить, что вот просто есть футбольный клуб, который там где-то играет в, в Англии, да, то здесь прям наоборот не то, что они как бы. Это обходят стороной эти вопросы, а они, наоборот, их очень сильно выпячивают, да? Там появляется и Гвардиола в камео, да? и появляются там типа все все названия из Сити, и Сити, Манчестер Юнайтед. То есть как бы очень сильно бросается в глаза то, что создатели они как бы Видимо, уже договорились да, там, со, со, со многими там, организациями. да, И
0: э, теперь, теперь, по сути, как бы, эксплуатируют эту возможность. Да, и, кстати, интересно, обратите внимание, что Ричмонд играет, если игры показывают, что называется, вживую, да, то Ричмонд играет против команд в форме Найк. Будь то Арсенал, будь то Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед, там, насколько я помню, не появляется как команда, потому что Манчестер Юнайтед играет в «Адидасе». А
2: вот я с тобой поспорю, потому что как раз форму «Арсеналу» делает «Адидас», и там был показан «Адидас», поэтому здесь как бы нельзя обвинить в том, что был какой-то лоббизм со стороны «Найка», но он все равно был. Я думаю, какой-то недаром «Найк» выпустил эту форму.
0: Может быть, они продали «Найку» и «Адидасу» одновременно? А кто помнит, что у Вестхэма был какой спонсор? «Умбра»? «Амбра».
2: Да, по-моему, Умбра как раз, но фишка в том, что Умбра принадлежит Ну,
0: Но а, мне
1: еще понравилось, что как бы, когда ну, речь идет о премьер-лиге, во всех там графиках, о, в, в телевизионной заставке и так далее, используется как раз фирменный стиль этой премьер-лиги, что придает совсем высокую, высокий уровень достоверности. Полное а, погружение. Вс, всему происход... Полное погружение, да. А, и то, что ты говорил, Люх, про а, Apple... Я помню, что там один из тренеров, который, когда ищет информацию в интернете, он использует Siri, он говорит, "Hey Siri, найди там то-то то-то и то-то». Да? То есть, а Siri, как вы понимаете, это тоже разработка, по сути, Apple. Да? Это, это одна из там, фишек как раз экосистемы Apple. Поэтому что хочется отметить? Хочется отметить то, что сериал выходит на ур... вышел на новый уровень Детализации на, на, на новый уровень погружения в детали. Если в первых сезонах э, такой, такого не было, да, видимо, потому что ну, это, сезон, это был какой-то новый сериал. Там, типа, для использования графики премьер-лиги, нужно было договориться с этой премьер-лигой, там, типа, и спорт Nike, и так далее, они еще не настолько были заинтересованы в использовании. То сейчас, к третьему сезону, когда сериал признан, там получил огромное количество наград и так далее, я думаю, что это сами, с, с, сама премьер-лига пришла к ним и сказала: ребят, пожалуйста, давайте. Э, потому Потому что это, это огромная популяризация, да, там типа, сериал популярен в Америке, там, во многих странах мира, и, и как бы, я думаю, что это очень сильно повлияет на э, распространение бренда Премьер-лиги. Я думаю, что хотя это один из, из, из каналов заработка создателей. Вот. кстати, Илюх, интересно, почему был вы выбран именно ВСХМ как э, команда, э, в которой будет выступать э, вот этот э, молодой начинающий тренер? Почему? Почему именно ВСХМ? Как вы думаете? Почему Весхам получил возможность рекламы своей формы, и Бетве и так далее?
2: Брали они с них какие-то деньги за это или нет? Мне кажется, здесь произошло, да, как бы, то есть э, создатели сериала сами, я думаю, все-таки обратились к Вестхэму, потому что это идеально подходило по сюжету, потому что, ну, очевидно, что Нейта вряд ли бы взяли главным тренером в какой-то супер-грант, в супер-богатый там Сити, Юнайтед, там, Ливерпуль ну, да. и так далее, и так далее. А Вестхэм как раз достаточно, ну, то есть, чуть меньший, да, клуб, чем Гранды, но при этом все равно с богатой историей, с кучей, с кучей классных фишек, как вот эти пузырики перед началом матча с очень действительно э, выдающимися фанатскими историями по части боления э, и так далее. Но в результате, я думаю, ну, Я, честно говоря, сомневаюсь, что там э, какие-то были прям большие товарно-денежные отношения, да, скажем так, для того, чтобы э, ну, Вестхэм участвовал в этом непосредственно.
0: Слушай, на самом деле все делается не так. На мой взгляд, да, но ты, ты действительно прав, Вестхэм, он очень круто ложится в сюжетную линию, но я уверен, единственная причина, почему это был Вестхэм, это спонсор. Соответственно... Я точно так считаю. И вопрос, ты просто представь, какие деньги должен был заплатить букмекер, букмекер это сейчас номер один во, всех, во всем мире, спонсоры, они вкладывают самые-самые большие деньги. Ты представь, какие деньги Бэтвей заплатил за попадание в сериал. И, соответственно, вполне очевидно, что команда, которую они спонсируют, она появляется здесь в сериале. Давайте, наверное, с этими предварительными предварительными вопросами закончим и перейдем к обсуждению серии. Не буду скрывать, что у нас, конечно же, есть заготовленный план. Вот, Но прежде, чем мы перейдем к этому заготовленному плану, я хотел бы, наверное, поднять вопрос, который проходит... Ну, то есть он не связан с какой-то конкретной серией, а он проходит прям с половиной целого сезона. И прям, на мой взгляд, очень сильно бросается в глаза. Каким образом Нейтон Шелли мог стать главным тренером команды Премьер-лиги? Да, если проследить его карьерный путь то первый сезон он был экипировщиком, да, во втором сезоне у него открылся чудо талант тренера. И я здесь могу предположить, что он мог пойти получить какую-нибудь лицензию категории С, для которой получить достаточно быстро и не нужно никаких э, там сложных квалификационных требований. Но получить лицензию категории Про на этот шелли на следующий год никаким образом вообще не мог. Это категорически исключено и просто нереально. для закрываем чтобы быть... Для того, чтобы э, получить лицензию категории PRO, соответственно, нужно пройти путь C, B, A... И каждый раз, после того, как тренер получает лицензию категории А, во-первых, ему нельзя раньше, чем через два года учиться на категории Про, у него должен быть опыт работы. Да, и вот этот путь, который прошел Нейтан Шелли, он, наверное, должен был 4-5 лет, ну, наверное, лет 5 да, занять у тренера.
2: И здесь как раз мы вспоминаем начало нашего первого выпуска про первый сезон Теда Ласса, где мы подробно обсуждаем реалистичность получения лицензии как раз и Тедом и его помощникам и всеми остальными персонажами этого сериала.
1: Ну, не зря зря его зовут Супер Кит, если вы помните, да. Он, наверное, очень талантливый, поэтому он очень быстро прошел, экстерном сдал э, и получил лицензию за полгода, лицензию Pro. Но, конечно же, для того, чтобы сюжет двигался, конечно же, нужны такие условности, да, как, как типа ускорение, ускорение времени.
2: Да, коллеги, предлагаю перейти к разбору по серийному. Здесь мы ставим предупреждение о спойлерах. Пожалуйста, наши слушатели, кто не хочет себе испортить впечатление от э, просмотра третьего сезона, то поставьте наш выпуск на паузу, быстро-быстро посмотрите весь третий сезон и возвращайтесь к нам.
1: Это ты сказал уже после того, как мы уже рассказали половину интересных
2: вещей, типа Что что произойдет в конце и так далее Ну, можно можно и так сказать Но рано или поздно это нужно было сделать Окей, первая серия Первый момент, который я нашел Да, как бы из интересного Обсудить спортивно-юридического Это то, что э, Тед со своим сыном, играя в ФИФУ э, Как бы рассказывает сыну Кто такой Марадонна И делает шутку про кокаин Напомним, что Диего Марадонна Два раза за свою карьеру Сдавал положительный допинг-тест, первый раз это был кокаин, и он получил 15 месяцев дисквалификации, а на чемпионате мира 1994 года тест дал положительный результат на эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, э, норпсевдоэфедрин и метилофедрин, и в результате Диего Марадону снова
0: получил э, дисквалификацию в 15 месяцев и завершил свою спортивную карьеру. И здесь мы должны, наверное, сделать, опять же, небольшой дисклеймер о том, что мы не пропагандируем наркотики, наркотики это плохо, наркотики это вредно, и кроме того, наркотики это допинг. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, наркотики это зло.
2: Далее мы не видим ничего прям полезного по поводу эм, спортивного права, так сказать. Была классная шутка по поводу того, что 4-4-2 схему придумали русские, это действительно сделал Виктор Маслов в киевском Динамо примерно в 65-66 году. И также первая серия ознаменовала п- 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 начало сезона, да, как бы в повествовании сериала. И началась с трансферного окна. В этой связи мы рекомендуем вам послушать наш выпуск про реформы FIFA и конкретно про реформу трансферных окон соотношения с началом сезона и так далее и так далее подробнее вы узнаете в одном из предыдущих наших выпусков
1: кстати мне очень порадовало в этом сезоне ссылка на ну как ссылка упоминание появления персонажа завы когда этот персонаж появился да у меня не осталось сомнений кого он пародирует или не знаю, не пародирует. Кому он посвящен, кем, чем он вдохновлен, кем он вдохновлен, а, да, это безусловно, Златан Ибрагимович, а, из, который, к сожалению, закончил в этом году карьеру. Вот один, ну, один из моих, во всяком случае, любимых футболистов. И они очень круто его спародировали, да, там такой актер с таким же большим носом, с таким же большим эго, как у Златана, и в принципе, с таким же, типа, альфа-самцовым поведением. На самом деле это не первый персонаж, на которого, мне кажется, они делают отсылку. Мне кажется, что Джимми Тарт, не знаю, как вы со мной согласитесь или нет, он прям точно копирует и прической.
0: Варди.
2: А мне кажется, там чуть-чуть от Криштиану Роналду, чуть-чуть от кого-то еще. Но в этом прикол завы, да, что как бы если раньше были ссылки достаточно аккуратные, то ссылка на Ибрагимовича здесь прям такая максимальная, прям во! Это вот прям Ибрагимович, как бы этой вселенной.
0: Но подожди, но Рой-Кент это тоже очевидный прототип Рой-Кина, но ну, вряд ли кого-то еще они имели в виду. Ну да, типа, это
1: 100% Рой-Кина, еще раз говорю: Джимми Тарт, мне кажется, что это Этот самый Грилиш. Он очень похож, он с такой же прической, он у него такая же прическа, такой же он красавчик, красавчик в кавычках английского типа. А тебе не нравится? Такой же он типа... Нет, мне нет. Вот, но Зава я прям правильно с вами согласен, это прям типа Z, да, вот Златан. И вот эта вся его эксцентричность, она очень, конечно, мне импонирует Кстати, ребят, как вы думаете, они этого Заву сделали Завой Почему? Потому что Ибрагимович не нашел окошечко в своих посиделках на лавке Милана Или все-таки потому что Ибрагимович не дал согласия на использование его образа и могли и мог ли Ибрагимович предъявить на самом деле за использование своего образа, потому что на самом деле очевидно, кого они хотели изобразить.
0: Слушай, ну я думаю, что вряд ли можно э, за использование образа предъявлять, да, потому что нет такого объекта авторского права. Понятно, что если бы они использовали его имя, то имя Златан э, они не могли использовать, да, потому что имя принадлежит человеку, и соответственно, использовать имя публичного человека без его согласия э, невозможно. Вот. А здесь э, такая пародия. Да, то есть пародия, она же никогда не запрещается законодательством об, авторских прав, об авторском праве, поэтому в пародию вполне могли сделать организаторы, создатели сериала. Вот Почему Златан не принял участие непосредственно, я не знаю, возможно, не договорились, возможно, не было такой цели. Но мне кажется, что да, мне кажется, было бы вообще огненно,
1: если бы Златан еще поучаствовал, потому что ну, мы знаем, что он участвовал в, фильм, в съемках фильма «Астерикс» и «Обеликс», то есть ему не чужда актерская карьера, и актерская и комедийная вот, Ано, Илюх, расскажи, мы, мы Заву видим первый раз в сериале в очень конкретных обстоятельствах, когда он э, пытается подписать контракт, если я не ошибаюсь, с Челси, э, и в последний момент э, меняет свое мнение и подписывает его с
0: Ричмондом. Вот как Причем считаешь, меняет э... свое мнение в очень интересных обстоятельствах в туалете. Да, <с-> <с-> да вот, как ты думаешь, как...
1: Как-то это, 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 это реальная вообще ситуация? Могла она происходить э, в реальном футболе? И если могла, то что вообще... Что, что, что мы можем по этому
2: поводу сказать? Ну, ситуация, наверное, если ее вообразить просто в вакууме, возможно, могла иметь место, когда вот, значит, подписание контракта на камеру, там церемония, журналисты, вот это вот все, красивая ручка, там помните, Завы еще говорит, ручку и можно я себе оставлю, вот и футболист такой передумывает и отказывается подписывать контракт. Но в реальной жизни, как бы, все гораздо прозаичнее. Момент, когда уже происходит вот это вот подписание под камеру, скажем так, да, уже, как правило, все подписано, все там заключено, обговорено несколько раз, и иногда даже э, случались фейлы у клубов, когда, э, ну, по некоторым фотографиям было видно, что футболист подписывает либо вообще что-то другое, либо там, типа, пустой листок, и в результате, как бы, ничего, ну, как бы, само вот это подписание юридических последствий, как правило, не имеет. Но вот, например, в нашей практике была история, когда Футболисты клуб заключили контракт, его подписали. Это, я напомню, дело Петри Форсела, про которое там как бы достаточно известно, потом оно разошлось. И там была как бы суть дела в том, что по сути контракт был подписан, но клуб забрал все экземпляры. На, типа, да, на регистрацию, а потом сказал, что такого контракта не было подписано, он не был заключен, хотя сам клуб размещал на своем сайте информацию о подписании, фотки с вот этой церемонии и так далее, и так далее. И в том деле фифа несмотря на фотки с вот этой церемонии, не признала наличие контракта, да, как бы, и не приняла сторону футболиста. Ну,
1: то есть фотки с церемонии, по, по сути, ничего не означают. Да, то есть если ты посидел, пофоткался если у тебя нет этого самого документа, то, к сожалению, ты рискуешь тем, что твой контракт будет признан незаключенным. Да, то есть, который типа, отказался подписывать в итоге контракт, он как бы ничего не нарушил, он мог это сделать, да, и до момента, пока документ не подписан, и он не там, загружен в систему, никаких обязательств не существует, даже если ты пришел на эту церемонию.
0: Да, все верно, и, в принципе, такая ситуация, ну, наверное, в жизни она могла быть. Хотя... Опять же, да, такие переходы, как. таких легенд, как Зава, они происходят все-таки немножко сложнее. Да, а не так, что типа приехал на стадион, посмотрел футбол, подумал: да, подпишу, нет, не подпишу, и так далее. Да? Все-таки за такими трансферами стоят часы переговоров с агентами и вряд ли футболист но ну, мы знаем что Златан не сам вел переговоры да у него всегда переговоры вел мин райола вот потом десятки часов работы юристов по согласованию контрактов ну и соответственно футболист просто в последний момент ставит подпись хотя действительно теоретически он мог еще до подписания документа слиться кстати у нас в практике тоже была история не буду называть имя футболиста и футбольный клуб, в который он не перешел, но, соответственно, несколько лет назад один из российских футбольных клубов хотел взять в аренду игрока из футбольного клуба «Рома». Клубы между собой подписали трансферный контракт, был согласован контракт футболиста и по пути в Москву футболист передумал и не долетел до Москвы. На стыковочной пересадке развернулся, улетел назад и таким образом переход не состоялся.
2: Так это, наверное, потому что была стыковочная пересадка, а не прямой джет. Слишком, слишком долгая да.
0: Надо
1: было,
2: надо было покупать джет, да. Ну что, погнали дальше? Давайте продолжим тему подписей, потому что вот как раз уже в следующей третьей серии обсуждается уже подпись Завы с футбольным клубом Ричмонд, когда Зава опаздывает, собственно, на свою презентацию в Ричмонде и Ребекка, ну да, как бы, момент... он просто
0: не пришел на нее.
2: Ну да, и Ребекка в этот момент спрашивает у Хиггинса, а точно ли у нас есть контракт, на что Хиггинс отвечает «да», у нас есть электронная подпись. Подожди, я должен проконсультироваться с юристами, точно ли электронная подпись, э, как бы э, да, валидная и рабочая история для таких контрактов. Что скажете по своей практике?
1: Слушай, но по своей практике я скажу, что такой вопрос очень часто возникал раньше, когда, в особенности с переговорами там, или судами, с европейцами, когда э, у нас в России да, было принято всегда, что вот должен быть оригинал, да? И всегда бухгалтерия она требовала всякие оригиналы, прежде чем что-то там брать на работу спортсмена, чтобы начитать ему зарплату. И все с этими оригиналами носились, они должны были подписаны быть в таком количестве копий, которые, которые нужно было и так далее. Но когда мы попадали в суды европейские, Лозанский суд или ФИФА, мы с удивлением обнаруживали, что всем, в принципе, на оригиналы вообще пофигу. Если стоит подпись футболиста электронная, или там типа даже на ксерокопии, то этого оказывалось достаточно, да, то есть э, э, европейцы исходят из э, презумпции того, что если не доказано обратное, то подпись считается как бы валидной. Поэтому э, я был очень, с одной стороны, сначала неприятно, а потом очень приятно, удивлен, потому что это это очень сильно упрощало работу. И вот этот формализм, который мне ненавистен, он как бы. Да, мы его, мы его избегали.
0: Слушай. Ну кстати, интересно, у нас в практике было дело, правда, достаточно давно, но нам удалось отбить тогда вопрос о действительности контракта. Речь шла об агентском контракте. Ситуация следующая: агент обратился в ФИФА, это было еще до 2015 года, когда ФИФА рассматривал споры с участием агента, и вот агент подал иск против футбольного клуба «Урал», о том, что между ним и клубом заключен договор, и, соответственно, клуб должен заплатить ему определенную сумму вознаграждения. При этом, откуда взялся этот договор, кто его подписал, каким образом агент его получил, футбольному клубу было совершенно непонятно. В том деле… Мы заняли позицию, что клуб его не подписывал, поскольку договор у агента был только в копии, соответственно, мы предложили агенту доказать, каким образом он эту копию получил, потому что если ты обмениваешься факсами, у тебя есть документ, что вот отправил факс, если ты обменивался подписями по электронной почте, у тебя есть всегда письмо. Соответственно, ФИФА тогда запросил у агента оригинал договора, он сказал, что оригинала договора нет. ФИФА запросил у него документы, подтверждающие, каким образом он получил от клуба, и он сказал, что ну, типа я лично приезжал в клуб и получил копию. И после этого ФИФа сказал, что нет, дорогой товарищ, ты доказать не можешь, каким образом этот документ был подписан, и что он действительно был подписан, и отказал ему в удовлетворении требований.
1: Но Зава в итоге Илюх подписал электронным способом.
2: Да,
0: и как раз Хиггинс подтверждает, что
2: как бы, это все нормально. Давайте обсудим, какие варианты вообще электронных подписей ну, как бы, присутствуют в практике. Во-первых, это спецсервисы, да, такие как Диадок, Докусайн, там и так далее, и так далее Они в том числе признаются на территории Российской Федерации Благодаря специальному федеральному закону об электронной подписи Либо второй вариант, это когда направляется, условно, картинка в PDF, куда вставляется подпись, да, как бы картинка подписи И, ну, как как правило, в самом договоре действует оговорка о том, что вот сначала стороны обмениваются подписями в pdf А потом, когда у них будет возможность встретиться, они личные, да, оригинальные экземпляры также подписывают Здесь мне, кстати, сейчас вспомнился момент из по-моему, это было разбирательство РУСАДА а, против ВАДА, где а, РУСАДА заняло позицию о том, что какие-то там экспертные, по-моему, заключения, типа с подделанной подписью, и как бы все, ну, все юристы, которые участвовали в деле на другой стороне, покрутили пальцем у виска, потому что имелось в виду просто, что как бы никто не ездил напрямую, да, к этим экспертам получать физическую подпись, а эксперты просто вставили в PDF свою подпись, это абсолютно нормальная стандартная практика, и это не делает никакое там э, экспертное заключение недействительным, да, грубо говоря, вот.
0: А здесь, кстати, интересный опыт еще, как оформляют документы английские юридические фирмы, там, да, если, например, какое-нибудь исковое заявление или письмо или претензии и так далее, оно оформляется на бланке, и подписывает его не конкретный человек своей подписью, а ставит просто название, ну, то есть от руки пишется название компании.
2: Да, это достаточно комично выглядит, потому что там как-то вот, ну, типа таким рукописным да, шрифтом, чуть-чуть кривеньким, написано просто название юридической фирмы, и как бы все нормально, все окей, это действительная подпись. Давайте дальше, собственно, зава переходит в Ричмонд и там упоминается о том, что весь мерч Завы там каким-то супер быстрым способом становится солд-аут, да и как вы думаете в контракте с таким титаном как Зава был ли пункт о том, что он получает прибыль от продажи мерча со своей фамилией или нет? Ну
1: я думаю да, я думаю был конечно сейчас ну, особенно для Ричмонда это был такой типа знаковый переход Никогда ни один футболист такого уровня не играл в Ричмонде, и поэтому, я думаю, что Зао по полной выда... выдаил, назовем это так, Ричмонд, получив самые лучшие условия. Я... Ну, вы же помните, что и Неймар, когда переходил в ПС... ПСЖ, и Месси, когда с Барсой и с ПСЖ заключал контракты, были слухи о том, что как раз такие пункты у них в контрактах есть. Да? Ну, то есть это, это вполне нормальная ситуация. И насколько я помню, и насколько я понял. Сейчас, когда Месси переходил в МЛС, у него есть пункт о том, что продажа вообще всей экипировки всех клубов. Ну, типа Лиги, да, у него отчисления. Ну, по слухам. Да, по слухам, да.
0: опять же. Вообще, кстати, в МЛС вообще интересные пункты бывают. Если помните, когда Дэвид Бекхэм переходил в МЛС, у него был пункт. О том, что он может создать свою собственную команду. Да, то есть ему дали в контракте игрока, ему дали опцию на создание собственной франшизы. И к чему это привело? К тому, что Месси переехал в США, собственно. Да, потому что Интер-Майами это как раз тот самый клуб, созданный Дэвидом Беккемом. Да, все верно. Давайте переходим далее. В четвертой серии состоялся
2: первый, э, собственно, матч э, Теда со своим учеником Нейтом, который тренировал Вест Хэм. И матч разгромно выиграл Вест Хэм в результате того, что футболисты Ричмонда очень жестко себя вели. И там нарвались на большое количество уведомлений, драк там всяких посыланий и так далее. И так далее. Как вы думаете, как бы, что последовало бы дальше за таким жестким
0: матчем, с таким количеством жесткой игры? Слушай, ну как минимум, если бы такой эпизод произошел, да, вообще, в принципе, в реальной жизни, то он бы стал предметом разбирательства дисциплинарного комитета. Соответственно, футболисты, которые участвуют в драке. Они, ну, точнее, футболисты, которые ведут себя агрессивно, они как минимум получили бы желтые карточки, как максимум могли получить, даже если они не были удалены, могли получить дисквалификация за агрессивное поведение по итогам рассмотрения дела в дисциплинарном комитете. Вот. И в целом еще во многих дисциплинарных кодексах и в национальных, я встречал, по-моему, даже есть в FIFA такое, как э, агрессивное поведение команды, да, то есть когда, э, не, э, когда более там, по-моему, пяти игроков из одной команды получают желтые карточки, то штраф налагается на команду в целом. Да, и интересной
2: особенностью рассмотрения дисциплинарных дел в Англии, собственно, является то, что а, в вот в этой системе, да, как бы дисциплинарной, которая состоит из Disciplinary дисциплина- Commission и а, с возможностью обжалования в специальный APILboard, а, есть два варианта, как бы, процедуры. Это non-fast track, и фаст-трек, то есть практически как в аэропорту. То есть общая очередь или в случае каких-то срочных вопросов, допустим, там я не знаю, или дисквалификации на следующие матчи, то может проведено быть разбирательство в режиме вот таком вот фаст-трек, для того, чтобы максимально быстро рассмотреть дисциплинарный спор и вынести по нему решение, зафиксировать дисквалификацию или ее отменить. Но вернемся к Зайве, да? вернемся к
1: нашему альфа-самцу, И в пятой серии мне очень сильно удивил поворот сюжета, при котором Зава просто закончил карьеру, да, неожиданно. Как мы знаем, его прототипы Брагимович никогда бы так не сделал. Он до последнего оставался с командой, даже когда получал периодически сильные травмы и остался до, до конца сезона. Но тут Зава пропал в середине сезона и выяснилось, что он принял решение, ну, по сути, завершить карьеру, да, и... Выращивать авокадо. Да, и поехать выращивать авокадо, да. Тут, видимо, уже у создателей создателей сериала уже фантазия пошла в какую-то такую, типа, да. Я думаю, что им лучше не встречаться было с Абрагимовичем, с настоящим, да, которого они выставили в таком очень странном свете. Вот, но а что такое, что, что юридически? Скажите, вот футболист может... В любой момент сказать: Блин, да, да ну нафиг этот футбол, поеду выращивать авокадо или там, типа, заниматься
0: йогой. Как вы думаете,
1: это это, это как, как, запускает
0: какой механизм юридический? Ну, в, при, в принципе, я думаю, что ответ очевиден. Нет, безусловно, футболист так сделать не может. Регламент ФИФА предусматривает момент окончания карьеры футболиста. Предусматривать, что футболист еще остается зарегистрированным в течение 30 месяцев за своим последним футбольным клубом. Но вопрос окончания карьеры должен быть связан с окончанием контракта. Да, то есть футболист посреди договора не может встать, уйти и сказать: Так, все, я типа закончил. Ну а что, чем это ему грозит? Почему? Ну вот мне надоело. Я вот, мне надоело быть юристом.
1: Я, я хочу, устал, там, я выращивать. ухожу. Цвет. Я хочу выращивать цветы. Что Или ты со мной сделаешь? делаешь?
0: Не, ну Ну, что ты смотреть? В в регламенте ФИФА есть статья 17, которая предусматривает последствия э, расторжения контракта футболистом без обоснованной причины. И в таком случае, к футболисту, который вдруг посреди контракта решил закончить свою карьеру, по идее, можно применять статью 17. Можно э, требовать с него компенсацию за расторжение контракта, можно требовать к нему применения спортивных санкций. И в принципе, Тут возникает только одна проблема. Как ты будешь требовать деньги и исполнение санкции с футболиста, который больше не планирует играть в футбол? Я напомню, что Палата по разрешению споров FIFA она не является судебной инстанцией, и ее решение можно исполнить только внутри да. системы ФИФА. Да, то есть нельзя получить исполнительный лист, нельзя исполнять эти решения по Нью-Йоркской конвенции, Таким образом, футболист, который закончил карьеру и который больше не хочет и не будет никогда в системе ФИФА, не будет больше тренером, агентом и так далее, для него, в принципе, все равно, какое будет решение. Если же футболист останет, планирует остаться в системе ФИФА, то, конечно же, для него это будет проблемой. Поэтому чаще всего на практике бывает так, что если футболист больше не может э, играть, он приходит к руководству клуба, и они находят какое-то совместное решение э, о расторжении контракта или о приостановлении контракта и так далее. Да, а вот здесь э, интересно вспомнить ситуацию с игроком ЦСКА Марио Фернандесом, который тоже вроде как играл-играл за ЦСКА, потом устал, и сказал, что все, я вот хочу проводить больше времени с семьей, отпустить меня в Бразилию. Да, ЦСКА как раз пошел ему навстречу, они расторгли контракт, отпустили его в Бразилию, потом Марио начал играть в Бразилии, ну и мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Может быть это бразильский клуб и есть его семья. Я же не знаю. Да невозможно. Но тем не менее, из этой семьи он эту семью он поменял на футбольный клуб «Зенит». Он бы так не сделал, если бы
2: смотрел фильмы Форсаж.
1: Я вот не смотрел фильмы Форсаж, но я хотел тебя спросить, Илюх, вот, а если бы, например, да, Зава потом решил возобновить карьеру в футбольном клубе, там, я не знаю, Вест Хэм, да, это было бы возможно? Ну, как бы Человек же меняется, вот он сначала закончил карьеру, потом подумал, да, типа, ладно, да, я поиграю еще. И возобновил карьеру.
2: И если бы Зава захотел возобновить свою карьеру, то... Тогда он снова был бы, да, субъектом футбола, и с него, как бы, уже имеется факт разрыва контракта с Ричмондом, и, соответственно, его новый клуб мог бы получить достаточно серьезную проблему, потому что по общим правилам применения статьи 17 RSTP, новый клуб является jointly and severally Лайбл, собственно, несет солидарную ответственность вместе с футболистом по поводу выплаты такой компенсации. И э, статье 17 вообще даже презюмируется, что новый клуб э, соблазнил, да, как бы произвел индюсмент футболиста к расторжению контракта. И... Но, правда, такой новый клуб может предоставить доказательства обратного. Так, собственно, да, э, работают презумпции. И попытаться соскочить с того, чтобы быть солидарно ответственным по поводу выплаты такой э, компенсации. Ну,
1: то есть, э, 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 говоря простыми словами, да, что если футболист, который за, завершил свою карьеру э, и, и сказал, что он больше не будет играть в течение 30 месяцев, возобновляет эту карьеру, да, говорит, я передумал, то на него распространяются все последствия, как если бы он расторг контракт без уважительных причин. Да, и он должен выплатить компенсацию, его следующий клуб получает санкции и так далее. Да, это сделано специально для того, чтобы люди не использовали предлог окончания карьеры для того, чтобы сменить клуб. И как мы увидим впоследствии, Зава да, как раз, скорее всего, да, есть, есть ссылочки на это в последней серии, что, скорее всего, Зава возобновит карьеру в лос анджелес Galaxy, как в свое время... Сделал Златин, его прототип Злат Ибрагимович.
2: Нет, как раз не Лос-Анджелес Galaxy, а просто Лос-Анджелес Football Club. Ну,
1: Оказывается, <с это два разных
2: клуба. Ты не следишь за МЛС.
1: окей, окей, окей. Но я думаю, что Лос-Анджелес Football Club имеет такое же отношение. Uh, я имею в виду, что типа, это такая же абстракция, как то, что Зава — это Златан набрагимович
0: А
2: вот как я раз думаю, нет, это, это, специально... это реально существующий футбольный клуб, располагается, представляешь, в Лос-Анджелесе.
0: Окей, okay, поехали дальше.
2: И транзитом через Англию из Америки мы попадаем в Голландию, где происходит шестая серия третьего сезона, и там буквально два таких небольших вопроса я смог вычленить. Первое это то, что Рой грубит журналисту во время пресс-конференции, да, во время интервью, могут ли наступить для него какие-то санкции в этой связи? Ну Потому что он, правда, себя некрасиво ведет, некрасиво общается и да, использует да. лексику. Как вы думаете, можно ли его привлечь к какой-то ответственности по этому поводу? Слушай, ну, вообще, в принципе, дисциплинарный
1: регламент чемпионата, да, там в, том, в данном случае, он действует Во время, до и после матча. И как раз время проведения пресс-конференции относится к времени после матча. После матча это время с момента окончания непосредственно футбола и до момента покидания команды территории стадиона. И, соответственно, мне кажется, что ну, тренер или помощник главного тренера как Рой Кент, он конечно же является субъектом на которого распространяется и дисциплинарный регламент, и и регламент по этике и так далее. И поэтому, если он позволяет себе такие неэтичные выражения, да я не знаю, что там конкретно в Англии действует в таких ситуациях, но либо по регламенту по этике, либо по регламенту дисциплинарному он должен быть наказан. Другое дело, что это происходит во время товарищеского матча. Я думаю, что все-таки во время товарищеского матча на на, на него будет распространяться регламент по этике, потому что он не привязан к какому-то конкретному э, соревнованию, а действует все время, э, когда
2: футболист или тренер э, выполняет свои обязанности. Правильно ведь? Да, ну и плюс к этому, возможно, у клуба есть какая-то внутренняя система санкций, да, там частично может быть прописанная в контракте того же Роя Кента, и за какое-то неуважительное общение с журналистом он может получить денежный штраф, и это может быть вычтено из его зарплаты, например, за этот месяц. Согласен. Следующая микроюридическая шутка, честно говоря, не имеющая даже отношения к спортивному праву, это то, что Бамберкетч, когда команда обсуждает, куда им ехать, провести до да, командный вот этот вечер типа тусинг предлагает поехать в Гагу туда высадиться там около суда и таинственно ходить вокруг и задавать странные вопросы кто-нибудь из вас кстати был в гаге я
1: был в Гаге, да я был в Гаге, когда мы с... много много лет назад с Денисом Игоревичем Рогачевым это главный по юридической части в в РФС, тогда еще молодые юристы, мы ездили как раз в Голландию впервые на юридическую конференцию, она как раз происходила в Гаге, и мы там даже какие-то выступления выступали, и пытались пытались рассказать голландцам про российское спортивное право. Ну, хороший маленький городок. Вы ходили вокруг и задавали странные вопросы? Ну, нет, мы тогда еще это не было настолько актуальным. Тогда это не было мейнстримом. Да, да, да. Расскажи лучше, Илюх, что, что, что там делали э, футболисты, да, потому что э, Голландия это когда люди говорят про Голландию, там про Амстердам, есть стереотипы употребления всеми жителями Голландии наркотических веществ. Э, э, и в, это, в этом случае
2: шестая серия не стала исключением. Да, там как раз есть шутка по поводу грибов, и, собственно, когда вот мы просматривали эту серию, там грибы, собственно, едят Бирд и Тед, ну, не едят там, что они там делают, чай какой-то или что-то вот это, я в этом не разбираюсь, к счастью. И у меня, у меня появился вопрос: а являются ли грибы допингом? Я сделал ресерч, как бы, да, ну, то есть в обычной ситуации ты знаешь какое-то название вещества и лезешь просто в запрещенный список ВАДа и пытаешься понять, запрещено оно, собственно, или нет. Так вот. Ужас ситуации в том, что я как бы, ну, я не супер большой специалист в допинге, но э, здесь я Грибы. просто потерялся, потому что я начал читать, во-первых, все действующие вещества, собственно, вот этих галлюциногенных грибов, оказалось, что их там какое-то нереальное количество. Я попытался каждое из этих веществ прогнать через запрещенный список, ничего не нашел. И, возможно, да, как бы оказывается, что в отличие от кокаина, да, грибы, э, возможно, не являются допингом галлюциногенной, я имею в виду грибы. Вот, э, поэтому да, в принципе, здесь... в
0: принципе для, Теда, для Теда и для Бирда это не так было актуально, потому что они тренеры, и они могут употреблять все, что угодно. Да,
2: ну и там как раз была шутка о том, что это оказалась плохая партия, и в итоге ничто, ничего с ними не случилось, и Тед пришел к идее тотального футбола абсолютно сам, без участия гальциногенных грибов. И мы снова напоминаем, что наркотики — это зло. Да,
1: это не является рекомендацией, как употреблять рекреационные наркотики.
2: Типа, о, ребят,
1: кокаин, типа, запрещен, но вот есть грибы. А и, они, типа, не, не, не находятся в системе. На самом деле, ну, мне кажется, Илюх... Там огромное количество каких-нибудь веществ, которые могут там, выделиться при определенном употреблении. И лучше не экспериментировать.
0: Да, Друга, я, понял, я с тобой согласен.
1: согласен. Обойдись сегодня без грибов. Очень <с
2: постараюсь. Поехали дальше. — Смотрим следующую серию. — Да, и в следующей серии э, Сэм Абинсания допускает да, как бы высказывания на политические темы в Твиттере, а именно он критикует, э, насколько я помню, премьер-министра Великобритании за то, что та э, как-то очень враждебно относилась к иммигрантам из его страны, из Нигерии, которые э, там тем или иным образом пытались попасть в Великобританию, и она очень жестко э, пресекала такие попытки и очень неполиткорректно, недобро, токсично, да, высказывалась по поводу э, таких беженцев и по поводу страны в частности. Достаточно распространенная ситуация, когда футболисты те или иные политические заявления делают, там это может быть и в интервью, и в социальных сетях, и как-то еще. И что вот вы конкретно думаете по поводу того, ну, насколько это допустимо, и какие последствия могут наступить для реального футболиста в такой ситуации?
1: Слушай, ну тут тоже есть несколько как бы, граней это, этой проблемы. Там, во-первых, это трудовой договор футболиста с клубом. Да? то есть Насколько я знаю, во многих э, трудовых фут- контрактах есть э, обязательство футболиста не, не затрагивать такие темы. Да? Особенно сейчас, да, с учетом там, типа, происходящего, происходящего в мире, да? многие клубы, которые российские подписывают футболистов, они в такие пункты включают, что ты типа, приезжаешь на страниц, но ты э, внутреннюю политику России там, обсуждать не должен. Это первое. Второе, что... Ну, соответственно, в в противном случае ты можешь быть подвергнут какому-то финансовому воздействию неприятному, который тебе не понравится. Вот... И тут как бы такой баланс, да? ну, нужно понять, вот это вот, 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 самоописание, вот он, конечно, футболист с одной стороны, а с другой стороны он гражданин там, как бы, своей стороны. И может ли он как бы как гражданин своей страны высказываться а, по этому вопросу? И может ли это нанести какой-то ущерб клубу? И тут, и тут в голову приходит прежде всего Мисута Азил, футболист лондонского арсенала, который... Уже закончил карьеру, но который, когда был футболистом Мондонского арсенала, поддерживал э, уйгуров, да, которые, которых притесняли в, в Китае. Они тоже были вот таким... Ну, они являются мусульманами, так же, как Мисут И Вот он э, выражал очень активно свое мнение по политическим вопросам э, в интернете, что привело в итоге да, к тому, что... Э, в Китае там, чуть ли не отказались транслировать английскую премьер-лигу. Да. То есть этот ущерб был, мог быть нанесен не только э, Арсеналу там, или футболисту Азилу, но целой индустрии. Вот. Поэтому многие клубы э, включают такие пункты о том, что футболисты не имеют права публично высказываться по поводу всяких политических событий. Вот. Не знаю,
0: правильно это или нет, но вот это реальность. Ну и в принципе такая ситуация, когда футболист занимается политической деятельностью, она может повлечь за собой применение санкций за нарушение этического кодекса ФИФА, который говорит о том, что субъекты футбола должны сохранять политическую нейтральность. И субъектам футбола запрещается делать любые высказывания, политического характера, делать какие-то лозунги политического характера и так далее. Соответственно, в принципе, у Сэма Описания могли быть вполне проблемы с ФИФА. Этический комитет ФИФА мог возбудить против него производство и открыть дело за нарушение соответствующей нормы кодекса.
1: Ну да, если ты хочешь играть в политику, быть политиком, ты можешь делать будь это после будь карьеры. Будь ну да, вы можете вспомнить Джордж, Джорджа Виа, да, человека, из, э, футболиста, получившего золотой мяч из Либерии, который стал, по-моему, даже президентом Либерии. Или там Хасе Луиса Человерта из, из Парагвая, который э, тоже стал предводителем политической партии, и весьма успешно себя реализует на поле. Ну а ФИФА, она не хочет, мы, мы помним, да, что ФИФА э, не хочет приносить политику в футбол. И действующим футболистам она это делать запрещает. Поэтому Абисанья, конечно, прошелся по очень тонкому
2: льду. Да, Акаха Каладзе, если мне не изменяет память, тоже политик и в данный момент является мэром города Тбилиси. Окей, по поводу... Хотел еще обсудить с вами следующий момент. Это то, что в седьмой серии происходит допуск фанатов на закрытые тренировки футбольного клуба «Ричман». Насколько вы сталкивались с такими ситуациями?
0: Слушай, ну, мне сразу вспоминается история, как фанаты фанаты московского «Динамо» пришли на базу. Да, и, по-моему, там даже была история с пинбольными ружьями, когда в игроков стреляли. Вот, но в целом никакого специального законодательного регулирования нет, да, понятно, что территория спортивной базы закрытая территория, туда попасть непросто, там есть охрана, туда не пропускают и так далее, но опять же, да, насколько я понимаю, Ричмонд, ну, как таковой базы у Ричмонда нет, они тренируются на запасном поле их стадиона, по всей видимости, и Uh, ну, видимо, туда болельщики могли пройти. Соответственно, если uh, Ричмонд никакие не, не закрыл проход, не поставил там кучу охранников, uh, то очевидно, что болельщики могли оказаться на этой тренировке, uh, вот. А дальше, опять же, вопрос, uh, uh, каким образом клуб обеспечивает безопасность uh, своих футболистов во время тренировок.
2: Хорошо. Uh, переключаемся на следующую па- серию. Тик. Переключились. Спасибо большое, Юрий. Э, Можете отложить пульт, э, погрузиться э, погрузиться в кресло, потому что здесь мы пообщаемся чуть-чуть подольше, я думаю, потому что тема э, не так далека от российского футбола, а именно тема украденных э, интимных видео, фотографий и так далее. Усаживайтесь в кресло, расслабляйтесь. Ну, да, можно и так сказать. Собственно, в этой серии происходит большой скандал, связанный как раз с вот этими всеми вещами. И там даже был интересный комментарий Яна Масса, голландского футболиста Ричмонда. Он говорит, что авторское право по поводу личных фотографий достаточно достаточно непонятное, да, как бы достаточно мутное, скажем так. Вот, в этой связи мы даем краткий комментарий, да, и говорим о том, что э, фотографические произведения, там, э, произведения, полученные способами аналогичными фотографии в силу пункта первого статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных художественных произведений, э, является объектом авторского права. На территории России это закреплено прямым указанием пункта э, первого статьи 1259 Гражданского кодекса, и согласно этим нормам фотографические произведения... Относится к объектам авторского права независимо от достоинств назначения произведения. Соответственно, как бы в любом случае, фотографии являются да, объектами авторского права.
0: Ну, здесь еще, на мой взгляд, не только вопрос в авторском праве, а вопрос в личной жизни. Да? Потому что, ну да, окей, тот человек, который снял эти, фото, эти видео или фотографии, ему принадлежит авторское право, но личная жизнь принадлежит тому человеку, который изображен. И, соответственно, если эти фотографии носили личный характер, не предполагали какого-то широкого использования, то, соответственно, взлом устройства. Очевидно, что эти фотографии попали в прессу путем того, что кто-то взломал телефон автора этих фотографий. Еще одно нарушение. да, То есть здесь речь даже больше идет о... Какой-то совокупности преступлений, потому что хищение компьютерной информации – это преступление, нарушение тайной личной жизни – это преступление, соответственно, куча, 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 куча куча преступлений.
1: Вряд ли речь идет Илюха, об использовании типа украденных фотографий в рекламе или там, типа, в каком-то коммерческом не, 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 использовании. Это же, ну, это,
0: же, это же не реклама, это.
1: Ну, я, я тебе еще раз говорю, что ну, типа, ну, как бы не кому принадлежат эти авторские права на фотографии, важно, что это нарушение личной жизни, которое гарантируется
0: там, конституцией и так далее. Вот, хотя, если отойти от юридической темы и посмотреть на тему сюжета мне кажется что объект для, э, с, с, объ, объект для размещения этих фотографий был выбран немножко странным, потому что Кили явно не является там супер главным героем явно не не является публичным лицом на тот момент, да, она там бывшая модель и так далее, но по по фильму она явно не не является какой-то суперизвестной личностью, поэтому, мне кажется, можно было там фотографии Ребекки, например, опубликовать. Можно
1: было взломать бы
2: что-то устройство другого, да? Нет, ну учитывая, что сериал-то на самом деле вот, да, про вот эти все вещи о том, как важно ментальное здоровье, как должны выглядеть здоровые отношения и так далее, как раз укладывается классно именно в персонаж Килли, потому что, по-моему, в первом сезоне была какая-то история про то, что Ребекку засняли Топлес на какой-то из яхт, и она гордится этими фотографиями, потому что говорит, что я сильная женщина, я на них красиво выгляжу, да, как бы. А вот у Килли, учитывая, что она еще и там в сложных отношениях, там с другой девушкой находится. В тех отношениях, как...
0: которые нельзя пропагандировать на территории Российской Федерации, да, большое спасибо, Юрий. И
2: как бы вот именно там показывается реакция, да, вот партнера, собственно, Кили, и то, как, как в общем, нельзя делать, в принципе, в таких ситуациях, скажем так.
1: Ну, это все комплекс, комплекс каких-то событий, которые, эм, ну, являются следствием, да? Что происходит, когда твои фотографии сливают все эти интимные, да, то есть у тебя проблемы в личной жизни, у тебя проблемы на работе и так далее. Вот что, собственно, там показано. В принципе, принципе, это, как показывает Дзюба-Гейт, да, так называемый, который у нас произошел, это не лишено правдоподобности, да, то есть такие, такие вещи действительно случаются и чаще, чем... А, чем можно предположить? То, а а вот интересно, будем... каким,
0: интересно, каким моментом они вдохновлялись, авторы? сериала. Было ли что-то подобное в истории? Английского футбола? Или, может я думаю, футбола? я думаю, конечно, было.
1: Я думаю, конечно Но, было.
0: я думаю, что вряд ли они вдохновлялись. Источником вдохновления был Артем Дзюба при всей любви и уважении к Артему.
1: Ну, та, 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 а, вы говорите, а вы говорите, в сериале нет российских футболистов. Вот, пожалуйста. Вот есть какая-то ссылка. Да нет, я думаю, что, конечно, много... Слушай, футболисты — это селебрити, и такие же, как и звезды и так далее. Там куча всяких видео было слиты, как английские, там что-то с руни, если я правильно помню, было. Был же, был когда... же
2: супер скандал по поводу как... футболистов Лестера. Помните, когда они еле-еле не вылетели, и там какая-то у них была огромная секс-вечеринка, утекли видео с этой секс-вечеринки, и там кого-то увольняли. В общем, был серьезный скандал.
1: Как я вообще помню, было целое расследование, какое-то в прессе, ну не, не расследование, а типа что происходит? Uh, у футболистов там, по поводу таких типа видео и секс-вечеринок: и, типа было сказано, что английские как раз, футболисты они, uh, там, t- любят вечеринки, на которых типа одна девушка и много футболистов. А испанские футболисты любят наоборот, когда много девушек и мало футболистов. И, и там прям было целое исследование, и в том числе были упоминания, видео, которые эти девушки потом записывают и сливают без согласия футболистов. Вот, вот на самом деле тема гораздо серьезней. Чем мы могли подумать и, видишь, сподвигло даже многих людей на э, написание серьезных аналитических статей. Мне в этой серии понравилось еще, что мимолетом показывается, как сын э, Теда читает книгу у Маркуса Решфорда. На, на обложке написано, да? Это напомню, что это форвард Манчестер Юнайтед, и тоже, э, такой форвард, который стал известен тем, что он постоянно помогает бедным, там, не знаю, там покупает на свои деньги завтраки школьникам, э, помогает там типа бороться с ковидом. То есть это человек, который в, в своем юном возрасте он, он уже получил э, титул, насколько я понимаю, рыцаря от королевы, когда она еще была жива за то, что он вот за свою общественную деятельность. Он типа реально пример для подражания э, за, за свою деятельность за пределами футбольного поля. И как раз э, я лично узнал из этого фильма о том, что он еще и пишет книги. То что сын Теда читает книгу Решфорда, я специально загуглил и увидел, что он пишет большое количество, уже написал большое количество книг таких мотивационных там типа там «You are the champion», там, trust, «Believe in yourself», «You can do it». Такие типа мотивационные заголовки, которые помогают молодым ребятам э, почувствовать себя увереннее. Да? И он, на самом деле, уже продал около 355 тысяч тех книг общей стоимостью там, больше 2 миллионов евро. То есть, да, футболист То главный, вырабатывает...
0: главный инфо-цыганин... Мирового футбола это Маркус Решфорд. Да, да, да. Я, ну, я думаю, что они не случайно
1: эту книгу туда вставили в фильм, потому что, но ну, все-таки, я думаю, что они помогают молодым э, людям как-то, молодым себя
0: талантливым авторам.
1: Да, молодым книжки. Я думаю, что, конечно же, Решфорд использует услуги каких-то там литературных рабов, да, чтобы это все писать. Или чат-GPT. Не не думаю, что там, типа, так как-то сложно. Но тем не менее, да, отметим, да, что Решфорд не только футболист, общественный деятель, но еще и писатель.
0: Так, ну что, поехали. Следующая серия. Чик, переключаем.
2: А в следующей девятой серии мы сталкиваемся. Вы с... Сходите с
0: ума уже да, к концу сериала. Да, можно сказать.
2: поехала. Мы
0: пытаемся придать интерактива.
2: Окей. В следующей серии Рой Кент пропускает пресс-конференцию, несмотря на то, что на это было прямое указание его руководства, да, руководство клуба в лице Рибеки. И э, как вы считаете, правомерно ли такой пропуск и отказ от пресс-конференции, несмотря на то, что, собственно, такое э, указание да, последовало?
0: Нет, конечно, неправомерно. У него есть контракт, он обязан его выполнять. Если работодатель дал указание идти на пресс-конференцию, он должен был принять участие в этой пресс-конференции. В принципе, контракты всех тренеров, которые я видел, всех футболистов, которые я видел, они предполагают обязательное участие в тех мероприятиях, в том числе информационных мероприятиях, на которые укажет руководство клуба.
1: Ну да, и более того, что ну, пресс-конференция – это одна из обязательств футбольного клуба и тренера перед лигой. Да? Потому что лига снимает эти пресс-конференции, транслирует эти пресс-конференции, на, на них спонсорские логотипы появляются и так, далее, и так далее, и так далее. Если футбольный тренер не приходит на конференцию, то проблема у всех. да, И у лиги, потому что они не выполнили свои спонсорские обязательства, и у болельщиков, которые не услышали информацию от тренера, и у спонсоров. Да, чья продукция не, не, не попала в кадр поэтому это очень важно и насколько я знаю например в РФС за пропуск ну, в, в РПЛ да, за пропуск пресс-конференции полагается большой штраф я думаю что и не только у нас но и в англии тоже да
2: безусловно а в последующем матче который показан в этой серии капитан макаду э, да нападает на болельщика который его там всячески задирал и не только его насколько я понимаю всю команду и, э, ну, тут, как бы, наверное, да, коротко стоит сказать, что нападение на болельщиков, естественно, недопустимо, что это может последовать. Здесь такая, наверное, отсылка
0: к Керрику кантона, да? Конечно,
2: да, естественно. И вот этой знаменитой фотографии, где он бьет ногой фаната Манчестер Юнайтед, ну и естественно этот эпизод будет рассмотрен впоследствии, да, в английской дисциплинарной комиссии. Кроме того. А, кстати, кто-то
0: обратил внимание Макаду следующую игру пропустил или нет? Или там... да. я, думаю, что как... я думаю, что он ну, в такой ситуации игр 5 бы точно получил дисквалификацию. Да, я
1: думаю, что это очень серьезное нарушение. И я думаю, что я думаю, что болельщик имеет право также выдвинуть обвинения, ну, как бы гражданского если даже не административно, а уголовного, то гражданского точного обвинения, да, потому что, ну, как бы, ты не можешь бить человека. Неважно, на на футбольном поле это происходит или, там, типа, на трибуне. ну, То есть, как бы, он подошел и ударил болельщика. Если болельщик обратится в полицию, я думаю, что у Макаду могут быть проблемы. Хочешь бить человека,
0: занимайся боевыми искусствами.
1: Хочешь бить безнаказанно, да, людей, там, иди в карате. Но нюанс в том, что тебя тоже могут побить. Но обратите внимание, что и фаната тоже, кстати, полиция удалила с трибун, потому что, на мой взгляд, он объективно... Тоже нарушал общественный порядок. Да, он тоже нарушал общественный порядок. Он выражался и провоцировал
2: футболистов, что
1: тоже запрещено.
2: Да, и э, этот фанат, если бы он захотел выдвинуть какие-то обвинения против Макаду, мог бы нанять юридическую фирму Brighton, Hove and Albion, которая фигурирует в этой серии. Э, естественно, это шутка, потому что так Тед обыгрывал название команды Brighton, Hove Albion, И э, он действительно очень смешно пошутил, на мой взгляд, э, юридически, да, для, для большинства слушателей, наверное, это не так, но в Америке и в Англии действительно часто и похожим образом называются юридические фирмы, да, из фамилии ее создателей, да, как бы в России это тоже распространено, но не настолько на слуху, как в странах англосаксонского права. Итак, переключаемся на следующую серию, и в 10 серии третьего сезона происходит перерыв э, на матче сборных. Э, вот это максимально... И, и,
0: и, и, и больше ничего интересного не происходит,
2: Ну, в принципе, да. Но вот это прям очень классный момент, потому что это показывает, во-первых, то, что Ричмонд выходит в элиту футбола, и футболисты клуба вызываются в сборные, как бы раньше в первом-втором сезоне этого не было, Uh, но давайте обсудим, как uh, происходят такие перерывы с точки зрения правил ФИФА.
0: Слушай, ну интересно на самом деле, что реально Пол Ричмонда разъехалась по сборным, это говорит о том, что Ричмонд стал uh, очень крутым клубом. Вот, а как э, это все происходит? Ну, соответственно, есть приложение номер один к регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков, которое устанавливает определенный э, порядок э, вызова футболистов в сборные. Да? Соответственно, э, есть э, срок. Э, во-первых, э, клубы обязаны отпускать футболистов по, по вызовам национальных Это сборных, Самое главное, но, да. Да, но э, второе условие, что э, клуб обязан это делать только, если вызов происходит в официальное международное окно. Международные окна э, размещаются на сайте ФИФА и, соответственно, э, при этом этот календарь международных окон он утверждается на несколько лет вперед, поэтому э, это позволяет, с одной стороны, как сборным планировать вызов футболистам, так и клубам э, понимать, когда э, у них будут разъезжаться футболисты. Вот. Если вызов поступил вовремя, то клуб не вправе вправе удерживать футболиста. Более того, говорится о том, что если клуб не отпустил футболиста, а этот футболист вышел на поле в официальном матче, то в таком официальном матче клубу может быть засчитано поражение. Таким образом, FIFA будучи, с одной стороны, главным регулятором, а с другой стороны, главным бенефициаром всех матчев, матчей сборной, защищает, по сути, свой главный продукт. Да, но
2: при этом, если вызов происходит не вовремя, то от такого футболиста клуб имеет право не отпускать. И мы с такими случаями сталкивались, когда действительно клуб да, отказывался отпускать футболиста, просто потому что там кто-то в федерации, да, в международном отделе вовремя не отправил имейл, И в такой ситуации клуб, ну, то есть, может отпустить, но это будет чисто его добрая воля, скажем так. Кроме того, по правилам данного приложения, клубы ответственны за страховку футболистов, в том числе на международные матчи, да, они должны отслеживать, что страховка, которую они делают для этого футболиста, распространяется на игры вне клуба и, возможно, даже там в других странах. А при этом FIFA выплачивает клубам компенсацию, если футболист получает травму во время матчи национальных сборных, для этого там делается специальный фонд FIFA, из которого происходят выплаты, да? после каждого, например, чемпионата мира FIFA прямо публикует данные о том, сколько денег они, собственно, выплатили в качестве компенсаций, и можно проследить, да, сколько конкретно там, вплоть до, там, не знаю, нескольких Евро получил каждый клуб за травму своего футболиста во время чемпионата мира, очевидно, чемпионат мира это много-много матчей и, к сожалению, многие футболисты получают травмы и в результате выбывают в том числе для э, клуба, да, как бы и не могут выступать уже за клуб.
0: Окей, хорошо. Что еще интересного в этой серии было? На мой взгляд, вообще эта серия, она была э, придумана, да, ну то есть мы столько много высосали из факта, что футболисты разъехались по сборным, но эта серия, она была сделана для того, чтобы отвлечься от событий, происходящих на поле в жизни футбольного клуба «Ричмонд», для того, чтобы сфокусироваться на одной интересной встрече руководителей футбольных клубов. Илюх, что это была за встреча? Эту встречу организовал бывший муж Ребекки,
2: и это была встреча для создания Суперлиги, нашумевшей... Да, как бы истории из европейского футбола, которую вот американцы в принципе достаточно забавно спародировали, да, как бы они немножечко хайпанули на вот как раз популярности вот этого всего скандала, который происходил в европейском футболе. Мне ну, очень... это очень круто было сделано, что
1: актуаль... добавило актуальность, мне очень понравилось.
2: Да, актуальности еще добавила ну, да, было... классная шутка по поводу, ну ладно, на самом деле не классная по поводу того, как просят выйти из комнаты Николая, который очевидно владелец какого-то русского клуба, да, и они там так смешно говорят, что типа.
1: Это намек на продажу. Челси Абрамовича, мне кажется.
2: А мне кажется, это намек на отмену, как бы, российских клубов там и всего остального и отстранение российских спортсменов, да, в том числе как бы и суперлиги.
1: Ну, неплохо, что российские клубы не участвуют в суперлиге, потому что это мертвый рожденный. Потому
0: что Николая выгнали. Да. Ну и в принципе. Но, в принципе, Суперлига как в жизни не состоялась, так и здесь не состоялась. Причем, если, если, в, если в жизни Суперлига все-таки анонсировала себя, то здесь все закончилось за столом. И интересно, что как э, Ребекка взывала э, этих людей, которые собрались за столом, этих жирных котов э, к совести, да, и что типа вот футбол это игра для болельщиков, и что мы вообще делаем? Мы придаем наших болельщиков. Э, типа, очнитесь, что вы делаете?
1: <чего> Не, на самом деле, это, это вот один из аргументов, который я сам, э, во всяком случае, всегда использую, когда говорю про Суперлигу. Как, как и Мы с Ребеккой да, полностью согласны друг с другом. Да? Что я считаю, что э, тоже все эти там, типа, столетия строилась пирамида этого футбола. уже Есть какие-то определенные между клубами... Э, ну, типа, не знаю... Кто, кто-то, кто-то дружит, кто-то... Чьи-то болельщики типа, ненавидят друг друга. Кто, у кого-то есть какие-то дерби, у, как, у кого-то есть какие-то статистика, там бэкграунд и так далее. И тут приходят чуваки и говорят, так, ладно, все, все это отменяем, давайте заново. И пострадавшими, прежде всего, ну, для меня и для Рибеки, судя по всему, выглядят болельщики. Вот, а болельщики будут такие, а что происходит? А почему мы тут, типа, играем теперь 10 матчей между Барселоной и Реалом в сезоне, вместо того, чтобы играть там, типа, ловес Барселона, матчи, когда там, да, которые уже были сто лет. Ну, то есть... Ну да, а кстати, интерес- деле...
0: интересно. интересно, что, например, там... Э- ну, были разные причины, почему клубы выходили из проекта Суперлиги, да, где-то это давление со стороны УЕФА, где-то давление со стороны государства э, и так далее, а в Англии-то большинство клубов вышли из проекта Суперлиги именно из-за того, что просто фанаты на улице вышли и сказали... Да-да-да, э, да, да. помнишь, вы
1: фана- фанаты вышли, даже с, с этими самыми, с «Вы что творите?»
0: Да,
2: и
1: Ребекка да, как да, раз
2: говорит такие, классные... были. И Ребекка как раз говорит классную фразу о том, что только потому, что мы владеем этими командами, не значит, что эти команды нам принадлежат. И здесь э, такая как бы, двердо незадуманная, но для меня довольно очевидная отсылка концепции спортивного правоприемства, да, которая говорит, что вот есть как бы клуб как спортивное лицо, и это спортивное лицо по своей сути шире, чем юридическое лицо, которое управляет, да, этим клубом, да, то есть, как пример мы всегда приводим, да, что футбольный клуб Спартак гораздо-гораздо шире, чем вот там да, акционерное общество там
0: Спартак Москва, НН такой-то, УГРН такой-то. и... Мне кажется, при всем твоем желании совместить это, э, ну, скажем так, поставить эту, этот эпизод фильма на юридические рельсы, э, она явно не это имела в виду. И, ну, явно виду, это да. не, не о правоприемстве э, она так. говорила, она говорила именно о том, что типа да, мы владельцы, Спартак, но, Спартак но все на это пролежит болельщиков. Да, что Спартак для для болельщиков, «Ричмонд» для болельщиков, и что вот эти люди, которые там с детства ходят на стадион, в пабы, которые нас поддерживают, которые покупают абонементы э и так далее, что мы как бы играем для них, да, и там «я Ребекка, я акционер», но все это принадлежит... То есть я этим владею, но принадлежит это все им. И без них, без болельщиков, это все невозможно.
1: Мне еще понравилось, что... Ну, подытоживая эту тему, что в Суперлигу пригласили Ричмонд и Весхам. Уже как минимум два таких очень спорных клуба с точки зрения легендарности, назовем это так. Но
2: это, видимо, потому вот. что все а, ну, другие зарубежные клубы были по видеосвязи на очереди, как бы, после вот этого обсуждения внутри Англии. Окей,
0: погнали. Ладно, поехали дальше.
1: Следующая тема, которая заслуживает нашего внимания, это тема штрафов и отношения футболистов внутри команды. В 12 серии, я напомню, поднимается тема, когда футболисты скидываются неформально, скажем так, в копилку, и чтобы потом в конце сезона потратить их на какие-то добрые дела. На самом деле такая ситуация, она очень четко отражает, очень правдоподобно отражает то, что происходит в реальных командах, ведь в реальных командах мы, и мы, по-моему, это уже неоднократно говорили, существует два вида штрафов. Это штраф, когда, например, ты нарушил трудовой договор, а, и, например, высказался на политическую тему, да, как Сэм и так далее. Ну, это это штраф, вот,
0: ш, 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 штраф клубный, грубо говоря, когда футболисты... Штраф клуб. клубный, да. А
1: есть штраф пацанский, типа... Внутри команды. Раздевал... Да, внутри команды, когда раздевалка между собой договаривается, что вот мы устанавливаем такие штрафы которые мы потом в конце сезона, не знаю, каким-то, отдадим в детский дом или там типа... Пропьем. Пойдем в, пройдем в бары, пропьем. Да, как правило, эти штрафы, ну, там, за опоздание, за мат, не знаю, за какие-то там типа... Не знаю... Для... Я не знаю, Юр, ты лучше знаешь, ты у нас в футбол играл. Не поздравил <с кого-то днем с днем рождения. Не поздравил кого-то с днем рождения, да. То есть это, это какие-то неформальные такие вещи, и это, как правило, за этим следы, как правило, капитан, да, и как раз вот в, в Тедди Ласса как раз там
2: за это отвечает капитан Макаду. Если я все правильно помню. Да, он там с судьей таким сидит, очень с этим с прикольным париком и очень достаточно смешно выносит решение о штрафах для футболистов команды. Да, и, и как бы, как правило, потом
1: капитан с тренером решают, как бы, да, что с этими штрафами делать. То есть это, 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 это прямо
2: элемент, эпизод
1: очень правдоподобный.
2: А насколько правдоподобно желание Ребекки продать 49% акций Ричмонда, и потратить, да, эти деньги, вырученные на покупку игроков? Как считаете?
0: Ну, насколько я помню, у нее было два, два, две опции. Первая потратить два на стула. покупку игроков, вторая свалить, путешествовать куда-то. Вот. Но их, в принципе, и то, и другое возможно. В... В инвестициях это называется кэш-ин и кэш-аут, да? соответственно, когда ты привлекаешь инвестиции под развитие проекта, когда инвестор дает деньги на то, чтобы развивать проект, да, это называется кэш-ин, когда действующий акционер продает свою долю, пускает нового инвестора и деньги идут на развитие компании, кэш-аут, когда ты продал свою долю и не пустил их на развитие, потому что в компании есть деньги, а ты просто собрал эти деньги, этот мешок с деньгами, и пошел их тратить, покупать ламбу, путешествовать по миру, частный самолет и так далее. Вот, поэтому и то, и другое вполне реально. Другое дело, что условно продать, мне кажется, публичную компанию проще, чем продать футбольный клуб в Англии. Потому что это, на самом деле, делается очень сложно, для этого требуется одобрение Лиги, нужно, чтобы Лига одобрила потенциально нового владельца, соответственно... Он иначе... его
1: там, типа, на Know Your Client, там,
0: да, какой-нибудь... Да-да-да, по KYC... обязательно до каждого конечного бенефициара, потому что очень часто владельцами заходят какие-то фонды, в фондах куча денег, нужно понять, кто за всем этим стоит, кто является конечным бенефициаром, проверить репутацию. да, А еще в Англии фанаты очень любят протестовать против того инвесторов из той или иной страны, вот История с продажей клуба она намного сложнее, чем она выглядит в фильме. Ну, то
1: есть, ну, как бы, в принципе, она сложнее, но она правдоподобна. То есть, Ребекка могла это все сделать э- и, э- и для меня немножко странным было, да, обычно, как вот из того, что я читаю. Э- в-, в Англии владельцы в основном продают там типа да и уходят вдаль с э- мешком, не оставаясь, э- не оставаясь в этом клубе, да, и все-таки предпочитают владельцы полностью, да, иметь контроль, да, над своим клубом без того, чтобы там кто-то был еще внутри, вот, но почему нет, в принципе ситуация, ситуация может такая, может такая быть Да, достаточно вот. правдоподобная. но я думаю, что ребят... Но я думаю, что Ребекка по, по-, по факту да, должна была очень сильно э- навариться, да, потому что когда она приходила в клуб, э- получила клуб да, от своего мужа, он был там, никому неизвестный новичок лиги, а сейчас она э- продавала уже акции его, когда он был на втором месте, и мы знаем, сколько клубов в Англии получают, которые занимают там, первые и вторые места. Да, даже клуб, который вылетает, я напомню, из английской премьер-лиги, получает больше 100 миллионов фунтов. А клуб, клуб на втором месте получает ну, там типа сотни, сотни этих миллионов фунтов, плюс выход в Лигу чемпионов и так далее. И так далее. То есть сопоставимые клубы да, стоят миллиарды. На самом деле. То есть, как бы тот, тот же Манчестер, да, тот, тот же Челси. Челси был продан за 3 миллиарда, если я все правильно понимаю, понимаю в, этом год, в прошлом году. Поэтому использовать
0: Ребекка... эти миллиарды бывший владелец, к сожалению, не может. Да, это
1: точно, да. Но то есть, я к тому, что рыбека, в принципе, нормальный бизнес делала, И Тлас со своим тотальным футболом
0: принес ей очень много-много денег. И завый. Так, ну. Ну что, давайте вернемся к сюжетной линии, да, которая подводит нас к концу э, сериала. Соответственно, Ричмонд играет против э, Вестхэма. Последнюю игру Ричмонту во что бы то ни стало, нужно побеждать. Э, и победа не гарантирует Ричмонту первое место в лиге. Вот. И сама игра э, она была настолько жаркой, э, что привела, э, привела к тому, э, что бывший, э, бывший муж Ребекки, Руперт, который... Какой Руперт, да?
1: Руперт. Руперт, Руперт.
0: Да, что бывший муж Ребекки, Руперт, который владеет Вестхэмом, э, не совладал со своими нервами, э, выбежал на поле, толкнул своего главного тренера, э, устроил дебош. Очевидно, что после этого у него наверняка должны были возникнуть проблемы с дисциплинарным комитетом Федерации футбола Англии. Я думаю, что он должен был быть как владелец надолго дисквалифицирован. Вот. А о, Вместо такой... этого мог бы просто покричать в микрофон. Да, мог бы покричать в микрофон, но я думаю, что это вряд ли в Англии очень приветствовалось. Но, тем не менее, соответственно, вот такое поведение он допустил. Но это не, по... не помогло его команде выиграть. Рич... Ричмонд... Вырвал победу, выиграл, но в конечном счете мы узнаем, что даже победа не гарантировала Ричмонту первое место. К сожалению, они заняли только второе место. Просим прощения за спойлер, но мы заранее предупреждали, что если вы не смотрели сериал, то поставьте на паузу наш подкаст.
2: Да, и следующим спойлером является то, что по окончании сезона э, Ребекка решает в Ричмонде создать женскую команду, и в этой связи мы обращаем внимание на э, женскую английскую премьер-лигу, которая сейчас вполне себе функционирует, там 12 команд играют, и э, эта лига является одной из сильнейших, насколько я понимаю, в мире вот, в частности, в, в женской команде Челси играет Алсу Абдулина, которая является футболисткой также женской сборной России.
1: Да, ну и, видимо, э, это такое, типа, клиффхенгер, так называемый, да, когда э, конец серии или там одного, одного сезона, он как бы заставляет нас думать уже о, о следующем. И хотя, как мы уже сказали, Лассо, э, сам сам Тедласа закончится на третьем сезоне, да, то, возможно, если создатели захотят, они могут попробовать э, создать сериал про женский... Женский
0: футбольный клуб «Ричвенд».
1: Да, женский футбольный клуб Ричмонд с той же самой Ребеккой, с, с Килли в качестве менеджера там, я не знаю, и уже там, с какими-то женскими Рой проблемами. Кент,
0: Р, Рой Кен был бы интересным главным тренером женской команды. Да, Рой Кен. Я думаю, что да. хотя, если помните, он же, если помните, он тренировал девочек, закончил карьеру футболиста, он тренировал девочек. Да, это Ну вот вам, вот ответ, вот вам ответ. Ну что, ну что создатели сериала? Обращайтесь к нам, мы вам поможем с написанием сюжета. выпуск выпуск был длинным, да, ребят,
1: мы мы, мы постарались найти интересные моменты, которые связывают э, выдуманный выдуманный Ричмонд и настоящий настоящий футбол. Я надеюсь, вам было интересно. Мы будем продолжать э, обозревать... э, Какие-то картины, там, не знаю, сериалы, фильмы, которые будут иметь отношение к спорту. Я надеюсь, этот формат вам интересен. Смотрите футбол, (смех) смотрите сериалы, э, смотрите Теда Ласса, переслушивайте наши выпуски, посвященные этому замечательному сериалу. Хотя я я, и рад, что он закончился, но он, тем не менее, э, мне очень нравился.
2: И снова, дорогие слушатели, мы просим вас перейти по ссылке в описании, пройти опрос, где вы расскажете чуть больше о себе, чтобы мы лучше понимали свою целевую аудиторию, чтобы совместно с нашим партнером интернет-порталом sports.ru мы могли узнать Знать, что было бы вам более интересно и сделать наш подкаст лучше.
1: Всем спасибо, хорошего дня, пока. Всем пока.
2: Пока-пока.